0: Para ir para o gol! E que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que
1: bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo. 87. Semana decisiva para o tricolor. Goiás e São Paulo, quinta-feira, 19 horas, em Goiânia. Jogo atrasado da primeira rodada e que virou uma grande final para o São Paulo enfrentar o Lanterna, precisando de apenas uma vitória. Para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui hoje com Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz, o no nosso prazo. Sejam bem-vindos. E a pergunta que fica é: que todo o torcedor são Paulino acordou esta semana? O São Paulo terminará a semana líder do Campeonato Brasileiro? Dudu.
2: Fala, Leandroca, que bom ter você de volta. A gente já está dois episódios aí com você chinelando. Hoje a gente conseguiu puxar você de volta para nós. É sempre muito bom. E Prass também aqui mais uma vez conosco. Pois é, né? O São Paulo, a gente é uma semana que a gente vem aqui, a gente fica é, com um pouco de desesperança. Na próxima semana já renasce a esperança de novo. O torcedor são paulino que nos escuta é, deve ter esse sentimento aí a cada semana que passa. É, creio que o São Paulo tem muitas chances, enormes chances aí de é, conseguir essa liderança, até porque o time descansou bem agora, né? No domingo. É, o São Paulo teve folga, os titulares tiveram folga hoje. Na verdade, todos os jogadores que viajaram tiveram folga nessa segunda também. Então, uma semana de preparação para o São Paulo é, tem tudo para ser líder. E ainda um Goiás, que é o último colocado. A gente vai lembrar aí que é, o Goiás ganhou do Palmeiras lá no, na, na Serrinha, só que um Palmeiras todo desfigurado, né? um Palmeiras com muitas, muitas ausências por conta da Covid, e o São Paulo vai estar completo. E a gente vê que o São Paulo tá com uma força muito grande, os jogadores estão com confiança. É, aquele segundo, a gente vai falar um pouco mais do jogo, mas o segundo gol do Luciano, que é aquele passe do Reinaldo, é total de confiança. É um chute que é muito difícil de acertar, pegar de primeira com a força que o Reinaldo mandou a bola. O time está com a confiança lá no alto. O que o São Paulo faz está dando certo em campo. é Claro que às vezes joga com times mais retrancados, tem um pouco de dificuldade ali para é, furar o bloqueio, só que pelo, aquele segundo gol do Luciano que foi o terceiro né do São Paulo para mim mostrou é, ficou claro como esse time esse, esse elenco aí está com a confiança lá no alto vamos ver eu acho que tem grandes possibilidades
0: é, eu acho que o Edu foi muito bem na análise da confiança. Acho que é um time que mudou a chave, como a gente fala, né? Acho que o São Paulo, São Paulo hoje é um time confiante, um time vibrante, que é algo que a gente cobrava muito aqui no, no podcast, né? O Landroca, que está voltando agora depois de dois episódios, a torcida estava em coro nas redes sociais pedindo o Landroca de volta. E o Landroca batia muito nessa tecla de como o São Paulo precisava de vibração, como o São Paulo precisava ter o senso de urgência estava sentir o momento do clube. Eu acho que esses jogadores começaram a sentir. Acho que muito pelo Luciano, que fez dois gols contra o Bahia. Já é o artilheiro do clube no Brasileiro, né? na temporada ainda, é o Brenner. Mas eu acho que o Luciano ajudou muito, muito mesmo o São Paulo a mudar de rota, a mudar de rumo, a, a escrever uma história muito mais vibrante, muito mais empolgante. É, respondendo a sua pergunta, Androque, eu acho que o São Paulo assume a liderança contra o Goiás já. É, nós, respondemos, nós brincamos aqui no podcast sobre os três jogos, né? Quantos pontos São Paulo faria? Eu tinha dito que São Paulo não venceria o Ceará fora e venceria os dois jogos seguintes contra a Bahia e Goiás. Eu já acertei o Bahia e o Goiás ainda, ainda vai jogar. Agora eu queria só destacar a importância desse jogo, desse jogo e dos outros dois seguintes do São Paulo. O São Paulo pega o Goiás fora, depois pega o Sport em casa, em tese um adversário que não briga por, por grandes coisas no brasileiro. O São Paulo tem que ganhar do Sport em casa. E o Botafogo, na sequência, que é o outro jogo atrasado. Ou seja, o São Paulo tem três jogos que em tese são para fazer nove pontos. Depois a sequência é Corinthians, fora de casa, na Arena Corinthians, e Atlético Mineiro em casa. E aí já começam os jogos da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ou seja, São Paulo tem três jogos para acumular uma gordura ali, para conseguir criar um, um corpo, e depois só tem pedreira atrás de pedreira. Corinthians e Atlético Mineiro, que é um concorrente direto ao título. Então, assim, é muito importante o jogo contra o Goiás na próxima quinta-feira.
1: Com toda certeza, Pras, com toda certeza. É, o, o que eu queria destacar, vocês falaram bastante do, do Luciano, né? Só, eu, 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 eu imagino que todos que estejam nos escutando já saibam o resultado do fim de semana, o São Paulo venceu o Bahia por 3 a 1 na Itaipá, na Fonte Nova, jogou mal o primeiro tempo, acordou no segundo tempo, fez uma partida muito efetiva né? no, no, no segundo tempo, Sim, quando, quando teve as oportunidades, matou o jogo. É, mas vocês falaram do Luciano, eu acho que o Luciano, ao lado do Volpi e do Daniel Alves, eles formam, esses três, Luciano, Volpe e Daniel Alves, formam o tripé que sustenta esse time do São Paulo. É, eu, o Volpe no primeiro tempo, ele salva umas duas, três bolas. Né? Não foi nenhuma chance grandiosa, sim, mas foram, foram defesas importantes que ele, que ele fez. Né? Porque o Bahia foi até agudo ali no primeiro tempo teve uma chance um Bahia desfalcado o Daniel Alves ele é o termômetro do time né ele 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 carrega ali mesmo ele dita o ritmo do meio de campo a gente entende às vezes algumas críticas que a torcida faz ao futebol dele e até alguns comentaristas, mas assim, ele é um cara que carrega o time nas costas e o Luciano é a alma ali, é o cara que briga, é o cara que volta para buscar a bola, é o cara que está numa fase iluminada, é o cara que já superou a média de gols do melhor momento da carreira dele, ele fez esse ano 17 gols, contando o São Paulo e contando o Grêmio, são 14 pelo São Paulo e 3 pelo Grêmio e no ano passado contando também dois times que ele passou, Fluminense e Grêmio, ele fez 20 gols. Então, ele está... Ainda tem muitos jogos pela temporada. Ele está três gols de bater o recorde da carreira dele por temporada. E a média ele já superou. Né? Ele já está com uma média superior ao melhor momento da carreira dele. Então, um jogador que está iluminado... O gol que você citou, Dudu, eu chamo de gol de pebolim né Aquele que se arrasta para o lado e chuta com o do meio ali no, na frente ali. E uma bomba no cantinho, não tem chance para o goleiro. Foi o gol de Pebolim. O Reinaldo vive grandíssima fase. Né? Hoje o Reinaldo ele tem sido o destaque aí na imprensa, porque ele é o líder de assistências do São Paulo. E aqui fica até uma dúvida. Aquele lateral dele para o gol de bicicleta
0: conta como assistência? Eu acho que não, né? Porque na, ah, na grande eu, maioria você contaria do é que na maioria dos scouts se, se a bola bate no jogador do outro time eles não contam. Inclusive no nosso scout da Globo não conta. Aqui eu já já perguntei e, e não é contado. Ah, mas vamos, não é vamos considerar? Vamos no, mas vamos dá, dá, dá dar? a gente São
1: Paulo a gente vai Sim. considerar. É, só falou porque também. porque ele é, foi um passe, né? Ele a, a ideia dele era que era colocar o Luciano em condição de finalizar. Então assim, eu acho que o São Paulo com esse tripé Volpe Diego, Daniel Alves e Luciano e com todos os outros jogadores ali também crescendo de produção e tendo mais confiança, como o Reinaldo. O próprio Brenner, ele está uns jogos aí sem fazer gol, ele está precisando um pouquinho mais de confiança, mas é um jogador decisivo que está sempre aparecendo. Né? A zaga, sai jogador, entra jogador, tem uma farinha aqui, outra ali, mas está conseguindo manter um nível. Então, quer dizer, o São Paulo está com uma estrutura, está tá dando dando resultado também o processo tudo que o São Paulo faz de combate e de prevenção à Covid-19 que o São Paulo está sem até agora aí está sem ter surtos como como tiveram outros clubes então assim, eu acho que o São Paulo tem tudo para assumir a liderança na quinta-feira né com o time completo ou sem o time completo é mais tímido que o Goiás o Goiás é a lanterna o São Paulo tem assim aquela famosa obrigação de ganhar um time que quer ser campeão brasileiro, que quer ser campeão da Copa do Brasil, não pode vacilar em jogos como esse. Né? Vacilou recentemente contra Ceará e Vasco. Né? Acordou contra o Bahia, fez um ótimo segundo tempo e foi decisivo. né Teve, Mostrou poder de, de, de decisão. Agora, quinta-feira contra o Goiás, tem que vencer. Né? Tem que vencer e aí, vencendo nesse cenário que você descreveu, o, o Pras, o São Paulo tem o Esporte, o Botafogo. Né? O Botafogo é no jogo atrasado da 18ª rodada. São três jogos aí para fazer né? os nove pontos. Né? São três jogos para fazer os nove pontos. Então, eu imagino que lá dentro eles estejam, obviamente, com pés no chão, mas pensando nessa possibilidade. Porque se os, vamos supor que o São, Paulo, o São Paulo pode encaminhar, vamos pensar assim... Se tudo der certo, o São Paulo pode encaminhar o título brasileiro nas próximas rodadas. Porque o São Paulo abriria pontos do, do Atlético Mineiro se vencesse esses três jogos. Teria um clássico com o Corinthians, fora de casa, que seria mais um tabu a ser derrubado pelo São Paulo do Diniz. Né? Porque o São Paulo jamais ganhou na Neoquímica Arena. E depois teria, se tudo continuar como está, a grande final do campeonato que seria o jogo com o Atlético Mineiro. Lembrando que o São Paulo, no primeiro turno, perdeu do Atlético Mineiro por 3 a 0 mas até ter o gol anulado do, do Luciano, que depois a CBF admitiu que errou no VAR, o São Paulo estava amassando o Atlético Mineiro no Mineirão. Os, os melhores
0: 35 minutos, né, Leandro? É. O próprio Diniz definiu como Sim. os melhores 35 minutos dele pelo São Paulo até aquele momento ali. É que depois, depois
1: assim, o time sentiu muito, psicologicamente ficou abalado com aquele com anulado aquele... e depois degringolou. Mas, assim, o São Paulo tem tudo para, nos próximos jogos, encaminhar de forma assim, é, considerável o título do Campeonato Brasileiro, né? É, nem, não acho que seja cedo para falar isso, porque, se assim, o São Paulo está, desde o começo do Campeonato, brigando ali em cima. A gente já até falou aqui que era, em determinados momentos, até mal comparando, em algumas vezes, com o momento do São Paulo em outras competições, como Libertadores, como Sul-Americana e Paulistão, né? Paulistão não, desculpa, como libertadores e sul-americana, e até na Copa do Brasil, quando ganhou nos pênaltis do Fortaleza, muitas vezes aqui, até eu mesmo, mal comparando, citei a, a, a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro como ilusória, porque realmente parecia, porque o São Paulo não se mostrava um time é, constante, né? assim, seguro. Hoje, isso já está ficando um pouco no passado. Então, eu acho que o São Paulo tem tudo para encaminhar nesses próximos jo jogos, o título do Campeonato Brasileiro, para chegar, talvez, com tranquilidade e cabeça mais tranquila para disputar a semifinal da Copa, do Brasil, da Copa do Brasil, na antivéspera de Natal e na véspera da noite. Eu
2: acho que cortou o seu Ano Novo aí, mas ele, ele quis dizer Ano Novo. Foi bem na... Ah, desculpa,
1: eu apertei o mute aqui sem querer. Ele
2: estava ansioso e apertou o mute antes. É, mas então eu, o que eu acho acho que são as suas colocações perfeitas aí dos jogadores é, que são a, o pilar desse time né, são os pilares Vô né, Alves e o Luciano e claro né, não tem como a gente não destacar o Reinaldo é, são muitas assistências se a gente for pensar aí 11 assistências né, oficialmente falando se for no nosso cálculo de com lateral são 12 então é muita coisa um jogador que nunca foi unanimidade né, entre a torcida a torcida sempre a gente fala no linguajar, né? Batia muito no Reinaldo, no, no sentido é, mais lite é, não literal, não tão literal da palavra... Doutor. Não, oficial, oficial são 11 no ano. Mas oficial falta, falta eram umas nove... dúvidas do... What? Não, são 11. Não? Não, eram 9, não é? Acho que era isso, era, eram 9 do, antes do sábado ah, tô... e do sábado... Pelo menos, pelo menos a nossa matéria de hoje, lá no GRE estão 11. Eu estou me baseando nela, mas posso até confirmar aqui, ah, então... no, no material oficial do São Paulo, a gente faz ao vivo aqui, eu já, é isso, eu já vejo já para gente. E, e aí eu acho que assim, o Reinaldo tá, tá muito, muito bem nesse ano, é, fazendo gols também, mesmo que sejam de, sejam de pênalti, mas ele é um jogador muito efetivo nas cobranças de pênalti. Para mim, eu já falei isso, que é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. Bate muito bem, então a gente tem que, que exaltar. E outra coisa né, que, eu, que eu gostaria de falar era realmente da zaga do São Paulo. A zaga do São Paulo é, pode sair Diego Costa, o Léo vai entrar com a mesma postura, sai o Bruno Alves, o Arboleda entrando bem. Apesar de toda é, a rusga que parte da torcida tem com o Arboleda, o Arboleda nunca compromete. É muito difícil ele ir mal. Ele é um jogador muito regular de seleção. Equatoriana, disputas eliminatórias Se o Equador for para a Copa do Mundo Muito possivelmente o Arboleda Estará na Copa de 2022 Então é um jogador que não pode ser descartado é, Eu acho que em hipótese nenhuma A torcida pega no pé dele por alguns fatos aí Que é, já aconteceram com ele Mas enfim Tem que é, sempre exaltar Que a zaga do São Paulo É algo que está tá dando certo né? Entre trancos e barrancos tem a segunda melhor defesa do campeonato Mas sofreu muito no mata-mata eu acho que se ajeitar essa, essa zaga, a gente já viu que o ataque ele é efetivo. E aí, só para falar aqui, realmente são 11 assistências do Reinaldo mesmo, é, pelo, pelo kit, né? o press kit que a assessoria nos manda. O Reinaldo chegou aos 11 aí com, essa, com essas assistências do sábado.
0: Bem, bem legal é, o tripé levantado pelo Leandroca eu colocaria um quarto... Um quarto elo aí, que seria Cutia, né? Eu acho que esses três jogadores que o Leandroca citou realmente são é, é a base do time. E aí, se você pegar a quantidade de garotos de Cutia é, que entraram e não sentiram peso e, e jogaram em alto nível, o Diego Costa na zaga, o Luan, que foi fundamental depois que entrou, mudou o equilíbrio do time ali. O São Paulo passou, passou a ser um time muito mais competitivo. O Brenner na frente, é, fazendo tantos gols, sendo o artilheiro do time na temporada. Então, eu acho que finalmente o São Paulo conseguiu aliar. É, cutia com uma experiência. Eu acho que São Paulo várias vezes tentou colocar alguns garotos e acabou queimando e acabou não tendo um suporte ali de equipe para os garotos irem bem. E agora acho que é o contrário. Agora acho que São Paulo conseguiu montar uma base boa com jogadores experientes. Você vai pegar o Vopo, que é um goleiro de mais de 30 anos. Você vai pegar o Reinaldo, que é um zagueiro, que é um lateral experiente. Você vai pegar o Daniel Alves, que é o Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol em números de títulos. Então, você pegou vários pilares, o Luciano, que veio muito bem, e acrescentou os garotos de Cutia ali. Foi recheando com os garotos de Cutia. Então, acho que São Paulo conseguiu uma mescla muito interessante. Eu colocaria esse quarto pilar aí, é, Cutia, com tantos bons nomes que estão servindo a esse time. E só para aproveitar também o um último ponto, já vou, vou te passar, Edu, que eu vi que você para não, a mão. Só não último... perder. O... É, é, é só para não perder. É, é co...
2: Cotia, por favor. Respeita Cotia. a minha cidade aqui. Obrigado. <risos> Cotia, eu já Justiça. falei. Cutia é o animal. Cotia é a cidade. Obrigado, é só isso mesmo
0: cotia você como bom representante da cidade... <risos> faz Tem que defender, de tão... pelo menos o um nome, pelo menos o um nome. Justíssimo, <risos> Cotia. E o, o, o ponto que o que levantou, que é muito importante também, os protocolos que o São Paulo vem cobrindo, é, vem, vem acertando perfeitamente ali. É, se você pegar todos os rivais do São Paulo na briga pelo título brasileiro, tiveram surtos de Covid. Primeiro o Flamengo, lá atrás, a gente lembra né, daquele jogo contra o Palmeiras, que não tinha time para escalar. Depois o Atlético Mineiro e, por último, o Palmeiras, agora, que também teve se não me engano, 20 casos, um pouco mais aí de, de Covid. São Paulo tem, tem cumprido o protocolo arrisca, risca, tirou o Bruno Alves dessa última viagem aí ao Nordeste, que seriam dois jogos seguidos, né? Ceará e Bahia, tirou o Bruno Alves por ele ter tido contato com uma pessoa que teve Covid, e o São Paulo não teve surto, São Paulo não tem muitos casos, você conta nos dedos ali, né, Arboleda, Cheche. Acho que é isso, né? Se eu estiver esquecendo de algum jogador aí, dos titulares, aí você vai, ter, você vai ter mais alguns que não são titulares. Mas, assim, teve pouquíssimos casos. Conversei com uma pessoa do clube que falou que o doutor Sanches, que tem chefiado, que teve uma reunião, nesse caso do Bruno Alves, de de repente ele ir à, é, à Bahia para enfrentar o Bahia, é, o corpo médico de São Paulo achou que não, que ele não deveria ir, então acabou prevalecendo essa, essa opinião, apesar de algumas pessoas quererem falarem, pô, mas o Bruno é importante. Então, assim, o São Paulo vem cobrindo, vem cumprindo o protocolo à risca, e assim, isso é primordial para a saúde, em primeiro lugar. E depois a gente vê que o São Paulo vem conseguindo resultados por ter todo mundo para colocar em campo. Então tem feito muita diferença.
1: Com toda certeza até é. Aproveitando que vocês citaram a zaga, eu queria levantar um debate aqui. A, a zaga para esse próximo jogo do Duíprás, é, o que, que deve acontecer aí? Porque o Arboleda entrou fez gol, né? Assim, o como vocês mesmos disseram, né? De, de tá, quem está entrando está dando conta do recado assim. Não é uma não é uma zaga super confiável, né? Você vê o, o, gol da, o gol do Clayson ali do Bahia, é um momento de atenção ali, uma falha na marcação geral, né? Não foi só da defesa em si, foi uma falha de marcação geral. Mas como é que tem sido esse debate e qual a zaga que vem para esse jogo contra o Goiás?
2: É, então, a zaga hoje se tornou uma grande incógnita, assim, né? Muito acirrada essa disputa. A gente vai lembrar aí no jogo do Vasco que o Fernando Diniz surpreendeu a colocar o Léo, e o Diego Costa no banco, o Diego Costa estava apto para jogar, só que o Diniz disse que era importante colocar o Léo ali pela sua capacidade de jogo com a bola nos pés. Porque ele disse que aquele lado é, direito né, do, do Vasco, o lado esquerdo do São Paulo, era mais vulnerável. Então, se você colocasse o Léo ali, te daria uma saída de bola mais qualificada. E o Diego foi para o banco. Aí o Diego volta contra o, o Ceará, é, fez um jogo muito bom, é, apesar de ter recebido o Amarelo que o suspendeu Fez o gol, inclusive, Diego Costa, a gente vale lembrar E fez gol também, né? Contra o Ceará então E aí veio o Arboleda, depois fez gol contra o Bahia Mas eu acredito que volte é, a ser o que era Com Diego Costa e Bruno Alves, não teremos muitas surpresas Até por aquela coisa de merecimento, né? O Diniz tem muito de acreditar nos, nas pessoas Então eu acho que ele não tiraria, poderia criar um mal-estar ali imagina se ele vai de Arboleda e Léo por um jogo que eles fizeram, Bruno Alves e o Diego Costa foram os que seguraram aí a, as pancadas quando o time mais precisava, então o Diniz acho que não tiraria nessa, nessa ocasião, é, eu apostaria em Diego Costa e Bruno Alves, e claro, precisando aí, ele sabe que no banco de reservas ele tem é, gente para colocar, e Bruno Alves e Diego Costa precisam ficar de olhos bem abertos também, porque sabem que no banco ali, qualquer um que entrar vai fazer jus, é, o Diego Costa teve uma fase aí muito ruim, fez, falhou em alguns lances individuais de posicionamento. É, o Bruno Alves também é contra o Flamengo, no primeiro jogo do Brasil, errou muito na saída de bola. Então, eles precisam abrir o olho, mas eu acho que o Diego Costa e Bruno Alves para quinta-feira.
0: Tô contigo, Edu, também acho que essa vai ser a, a dupla de zaga titular de São Paulo, mas uma coisa interessante desses quatro nomes que você mencionou aí é como tem variedade, né? Assim, como a gente tem vários estilos de zagueiro, né? O Bruno Alves para mim é, é o mais equilibrado deles, o mais completo talvez, aquele que erra menos, que falha menos, apesar de você ter lembrado o jogo contra o Flamengo que realmente ele foi muito mal, talvez a pior atuação dele com a camisa do São Paulo, mas é difícil lembrar um jogo em que o Bruno Alves foi foi mal, que ele não não vá pelo menos regular ali, né? Eu acho que ele é o zagueiro mais regular de São Paulo. Barboleda, pra mim, no jogo aéreo é o melhor que o São Paulo tem. Tem um tempo de bola impressionante pelo alto, tanto que fez gol pela seleção do Equador há pouco tempo de cabeça. Fez o gol agora contra o Bahia. Ele é um zagueiro muito bom no jogo aéreo, só que com a, com a bola no pé, sa é, na saída de bola, que é algo que o Diniz prega tanto, ele talvez seja o pior dos zagueiros do São Paulo. O Diego já, já é melhor com a bola no pé, tanto que jogava de volante na base, né? foi camisa 5 por muito tempo. Só, o time de São Paulo campeão da Copinha é, em 2018, ele era titular do time como volante. Então o Diego já é melhor na saída de bola e também tem um jogo aéreo bom. Até por isso, acho que ele está à frente do, do Arboleda hoje, na, na preferência do Diniz. E o Léo é o único dos zagueiros canhotos, o único canhoto dos quatro. Também tem uma saída de bola boa. A gente lembra daquele gol contra o Corinthians, é, do Brenner, no, no finalzinho do jogo. Ele sai a, a partir de um, de um lance, de um, de um toque do Léo na, na vertical, que acelera o jogo, encontra o Toró e o Toró cruza para o Brenner fazer o gol. O Diniz gosta muito de falar desse, desse gol, para enaltecer como que o Léo... Joga bem com o pé, como que o Léo tem uma saída interessante de jogo, e eu até concordo, acho que é verdade. Acho que o Léo tem arranques muito bons também é, é, lá, lá de trás. Então, acho que São, acho que São Paulo está bem servido. Acho que o Diniz foi fundamental aí, porque ele encontrou o Léo, que nem era zagueiro. Ele deu muita confiança para o Diego é, é, evoluir e se tornar titular do São Paulo. Então, acho que hoje o São Paulo está bem servido na zaga e com variedades ali, com cada zagueiro com estilo de jogar. Acho que isso é bem, bem importante numa temporada longa aí, né, Dandroca?
1: Com certeza, com certeza. É importante é, e o Diniz está sabendo controlar o elenco, né? Assim, agora que que as coisas estão melhores, né? Que os resultados estão vindo, que o time está apresentando uma evolução, os jogadores têm falado mais, né? E assim, e a gente sabe que é muito mais é muito mais fácil e as coisas correm muito melhor nas entrevistas e as, a, a parte positiva ela é muito mais exaltada quando está ganhando, né? Então assim, por exemplo os jogadores têm sempre falado sobre a importância do Diniz lá atrás, no, no, nos momentos mais turbulentos, de, de, dos vexames no mata-mata, do vexame de, de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Então, eles exaltam a importância que o Diniz teve nesses momentos, né? de conseguir tirar do time é, o melhor dele e a evolução a partir desses resultados que foram bem negativos então a, a campanha do São Paulo no Brasileirão ela é muito boa ela é muito constante né era é muito muito regular né assim é, no sentido de estar sempre ali em cima sempre nas primeiras posições sempre brigando para ser líder e na Copa do Brasil o São Paulo cresceu né assim fez dois jogos com oscilações contra o Fortaleza e fez é, e foi muito efetivo muito é, eficaz né, nos Jogos contra o Flamengo. Né, então, assim, o São Paulo é nessa reta final de ano, né, de, de, de 2020, agora entrando na temporada 2020 também, 2021. Se continuar assim, tem tudo para colher bons frutos. Né? E eu queria também levantar um outro debate aqui sobre o Brenner, até para daqui a pouco a gente já ir caminhando. Se o Dudu tiver, ou o Prássio tiver alguma informação, algum bastidor, alguma coisa desses últimos dias, podem até falar. Mas eu queria levantar um debate aqui sobre o Brenner, né? Ele e o Luciano, eles têm alternado, né? Não sei se foi o Dudu que falou isso outro dia, ou se até se foi o Razan, não me lembro. É, mas eles têm alternado, né? Assim, quando um está fazendo muito gol, o outro meio que está tá esperando ali, né? E depois o outro vai faz, tem aquela arrancada, faz mais um gol, alguns gols e o outro é, espera. Como é que vocês têm visto isso e... E se internamente tem algum, algum papo
2: sobre isso? É, o, o que eu acho disso é muito bom para o São Paulo, né? O São Paulo agradece. É, se continuar nessa pegada até o final da temporada, é título para o São Paulo, é bola na rede. Então, é, acho muito importante. E bastidor, não. Bastidor que eu saiba, assim, sobre isso. É, pelo menos nunca escutei nada em relação. Os dois são muito bem vistos lá dentro, né? Não tem o que dizer sobre os dois. São 32 gols. É, 31, 31 gols agora da dupla. É muita coisa. Vale lembrar que ano passado é, o São Paulo fez 56 gols no ano. Será que essa dupla aí consegue fazer o mesmo número de gols? Só a dupla consegue fazer o mesmo número de gols que o São Paulo no ano passado inteiro? É difícil, mas eu não acho impossível porque os dois estão numa pegada é, incrível aí, né? Quem sabe cada um termina aí um com, com 30 gols, outro com 25. É muita coisa, é muita coisa. Acho que não consegue chegar, mas vale para o torcedor São Paulino aí sonhar com, com essa possibilidade. É, porque é uma dupla muito interessante e o Brenner, é, eu acho que é questão de tempo também para a bola entrar é, o São Paulo está ganhando com a presença dele então tem por que tirar do time até porque o Pablo, que é o reserva não consegue jogar bem até hoje não teve uma sequência que falasse que merece ser titular do São Paulo maior contratação da história do clube então eu acho que o Brenner vai voltar a fazer os golzinhos dele, de vez em quando ali é, com, a, com, a, com a bola na, na área ele, ele sabe o que faz errou um gol né, contra o Vasco é, que poderia ter sido 2x1. Um. Eu acho que essas coisas ainda podem pesar a cabeça do garoto. A gente tem que lembrar que ele só tem 20 anos. Então, um lance como aquele, ele saiu bem chateado. É, poderia ter sido ali um 2x1 um que colocaria o São Paulo hoje na liderança.
1: Sabe o que eu acho também, Dudu?
2: Eu acho também que, que é,
1: funciona assim o futebol. né? Assim, o Brenner estava brilhando muito. Ó, os adversários começam também a marcar mais. Né? Sem dúvida. Aí ah, o Luciano talvez fique um pouco mais livre, um pouco mais as atenções saem, agora de repente as atenções voltam o Luciano e de repente o Brenner pode, mas eu acho que assim, é... É... hoje é a melhor dupla de ataque aí do futebol brasileiro. Ah, sem dúvida alguma. De acordo, alguma. totalmente se, de se
0: acordo. A... Eu não tô falando eu passo... de qualidade, né? Ah, assim, Normalmente, né? Bruno Henrique tô... e Gabigol são melhores. Sim, Bruno Henrique sim. e Gabigol são melhores do que sim, eles, Mas no momento, momento, quem mais está jogando bola... É concordo, estou de acordo, totalmente de acordo. Eu não sei se vocês ficaram com a sensação do Brenner, no jogo contra o Bahia, no segundo tempo, eu fiquei muito com a sensação ali que o Brenner queria fazer um gol a todo custo. Todas as bolas na intermediária ele virava pro gol, ele tentou uns 4, 5 chutes, uns dois foram travados, no primeiro tempo teve aquele chute fora da área também, que, que o Douglas fez uma boa defesa. Então, assim, é muito importante você saber, você saber trabalhar. Como o Edu falou, é um jogador muito, muito jovem ainda, né? um bastidor legal, na época que ele vivia a boa fase dele, com aquela média superior a um gol por jogo, algumas pessoas no São Paulo falavam para mim, isso não vai durar, isso vai, isso é óbvio que isso vai cair porque nenhum jogador, né, nem o Messi o Cristiano Ronaldo, talvez só os dois consigam manter uma média de um gol por jogo, então assim, ele não vai manter essa média e é muito importante no momento que ele não estiver com essa média, trabalhar a cabeça e saber que ele vai ser útil de outras formas, acho que é aí que o Diniz e que outras pessoas, experientes do São Paulo, o próprio Raí também, é, precisam estar do lado do Brenner precisam explicar para ele que ele pode não, não estar fazendo um gol por jogo, mas que ele pode estar ajudando de outras N maneiras durante a partida, né? acho que isso é muito importante. É,
2: sem dúvidas, também acho, acho muito importante. Vamos ver aí, né, se eles, se eles conseguem manter essa, essa média. É muito difícil, mas é, como a gente falou, a confiança lá em cima, tudo é possível. E não tem muita concorrência, né? Se tivesse uma concorrência ali, a gente poderia falar: o Brenner vai perder a vaga, o Luciano vai perder a vaga. Mas não é o caso do São Paulo. O São Paulo tá bem servido com os dois ali. E até falar uma Você coisa. falou do uma... Pablo, né?
0: O Pablo uhum. foi mal contra o Bahia, né, Edu? Desculpa te cortar, mas o Pablo foi bem mal contra o Bahia. Teve na uma chance, dele. né? O Breno estava suspensa. E ele não. Contra o Bahia, não, desculpa, contra, contra Ceará. o Ceará, né? Ele foi mal contra o Ceará. O é, empate por um lá. E ele não foi bem no jogo. Ele teve a chance, o Breno estava suspenso pelo terceiro cartel amarelo, e o Pablo não foi bem. Ele assim, não ele só não foi bem como ele deu o gol pro Ceará, né? Exatamente, o gol do Ceará sai de uma saída de bola errada dele já na intermediária, sai o cruzamento e o gol do Ceará, né? Então, assim, o Pablo não vem aproveitando as chances que tem, né?
2: É, a gente tinha falado bastante dele no episódio passado, que teve todo o erro né, da arbitragem. Você que está ouvindo o podcast aqui, o São Paulo não vai pedir anulação do jogo. Então, se você não viu essa notícia aí, a gente te informa aqui, não teve anulação do jogo. Apesar de o árbitro ter feito um, um erro de direito ali. O São Paulo não quis um asterisco na sua história. É, foi a, o posicionamento do clube. Então, é, a gente falou bastante, o Pablo muito mal. Não, consegue, não sei se ele não se encaixa no estilo do Diniz, não sei se ele não se encaixa no estilo do São Paulo, ou se o Pablo do Atlético Paranaense foi um jogador atípico, foi um anatípico que todo mundo abriu os olhos, na verdade o Pablo não, era tudo isso. Enfim, é um deba o Pablo pode gerar um debate aí de um podcast, mas o fato é que não se encaixou nesse São Paulo, vai para a sua segunda temporada completa e não representou nos números pagos para ele.
1: Muito bem, Dudu, muito bem, Prazo. A gente está caminhando agora para o final. A gente queria abrir agora um... um... Até vou dar essa honra para o Prazo aqui eu sei que ele vai gostar de ter essa honra, é de abrir o microfone do prazo para ele fazer uma, uma rápida e singela homenagem ao aniversariante do dia, o Muricy Ramalho. Né?
0: Exatamente, Leandro, a Segunda-feira,
1: 30, 30 de novembro, se eu não me engano, Muricete é de Sagitário, de repente os universitários podem me ajudar aqui, Sagitário, correto?
0: Sagitário, 30 de
1: novembro é
2: Sagitário. Aí, ó, os então, universitários sagitário. Eu vou descobrir, ele tá, agora. Ouvindo, ele tá ouvindo no ponto, ele tá ouvindo no ponto eletrônico. Sagitário, tô, tô, tô ouvindo no aqui, aqui. Aí. Ó, 24 de novembro ou 21
0: de dezembro, sagitariano <risos> <risos> 65 anos na né, Landroca. Uma data completa, hein? uma data cheia. É, Muricy que deu tantas alegrias ao torcedor São Paulino, né? que começou lá nas categorias de base do São Paulo. Foi jogador do clube, um meia-direita. Muito bom jogador. Aquele camisa 8 clássico. né é, Finalizava muito bem em visão de jogo. É, depois, quando encerrou a carreira, foi técnico, mandou expressinho Depois pegou uma experiência Voltou para ser tricampeão brasileiro Pelo São Paulo, 6, 7, 8 o único time eh, no Brasil a conquistar Três campeonatos brasileiros seguidos Tamanha competitividade que temos por aqui Muricy Ramalho, sem dúvida nenhuma É um ícone, é, um, é uma marca do São Paulo né? um, do, um dos maiores nomes da história é, Do clube E a gente separou um trechinho né, Do tricampeonato brasileiro contra o Goiás Narração de Kleber Machado E, e um, um título tão importante para a história do clube. A impressão é de que o Murici já começa a deixar escapar também a sua copa de lágrimas. E olha, não é, não é. Ele pediu não... agora há pouco para a torcida gritar campeão, é. Agora há pouco ele levantou os braços, ele já tá no clima mesmo.
1: O técnico Murici também entra para a história, ao lado de Rubens
0: Minelli, o único tricampeão. E sozinho. O técnico que conseguiu três títulos pelo mesmo clube.
1: Tá aí, muito bom. Parabéns a Muricy, nosso quase sempre convidado de honra aqui. Ele que está junto da gente desde os primórdios, desde os primeiros ali podcast de São Paulo. E agora eu passo a bola para o Dudu já para fazer as considerações finais. Hoje uma versão um pouquinho reduzida, um pouquinho menor. Porque a gente tem muito trabalho pela frente... Quinta-feira já tem jogo, então sexta-feira a gente já tem outro podcast para comentar o jogo contra o Goiás e quem sabe o São Paulo na liderança.
2: Pois é, Leandro, também a gente anda desfalcado aqui, né, Marcelo Raza de Férias, hoje o Leonardo Lourenço de folga, então a gente está um pouco desfalcado. Minhas considerações finais é que o São Paulo elegeu 100 novos conselheiros nesse final de semana, é uma eleição aí que foi bem conturbada Começou no sábado, terminou no, no domingo é, Muita confusão lá no, no clube é, As urnas tiveram um momento que pararam de funcionar Então demorou para fazer essa apuração Mas é, 73 conselheiros elegeram a chapa grafite Foram da chapa grafite, que é a de, do Júlio Casares E as outras 27 cadeiras eram de conselheiros do Roberto Natel O que isso significa? O São Paulo é, tem 260 conselheiros Nesse momento são 251 que vão votar é, Para presidente. Com Júlio Casares é, recebendo 73 do lado dele, é, a eleição ela, internamente, o que se diz no São Paulo, o que se diz no clube, é que já está praticamente definida, é, muitas chances, enormes chances, a gente já pode cravar aqui que Júlio Casares deve o próximo presidente do São Paulo. Para reverter isso é muito difícil. É, eu conversei no final de semana aí com os dois lados, conversei com o Júlio, com o Júlio Roberto Natel, e a sensação do lado do Natel é, é que a derrota foi muito dolorosa, é, eles não esperavam uma derrota tão grande assim, e não estão muito esperançosos que uma reviravolta aconteça, porque aí você precisaria, em duas semanas, aí, puxar os votos para o seu lado. A corrida eleitoral ela poderia ser muito... É, essa eleição de, de sábado barra domingo é mundial para eleição, então... É, fica aí um panorama, o Júlio Casares recebendo maciço apoio dos conselheiros E enfim, a gente vai ter aí provavelmente no dia 12 de dezembro Que vai ser eleição para presidente Mas o torcedor São Paulino, é, para ter essa, essa base aí né, Foi quase 73% é, de votos para o Júlio Casares Então dá, dá para ter uma noção do que vai ser a eleição do dia 12 Muito provavelmente Júlio Casares será o novo presidente do São Paulo Mas é, tudo pode acontecer, claro, a gente não pode cravar aqui mas é um sentimento que fala no clube estou trazendo aqui uma informação é do sentimento do que acontece hoje entre os conselheiros então, Galera, um abração, estaremos aí na próxima trazendo o São Paulo na liderança ou o São Paulo mais uma vez decepcionando mas o torcedor na liderança aí é o que eu acho que vai acontecer valeu
1: muito bom Dudu, obrigado Dudu, obrigado Praz. mais um abraço para o aniversariante desta segunda-feira dia 30 de novembro Murici Ramalho, a gente fica por aqui sexta-feira a gente volta com mais um podcast de São Paulo e eu gostaria de. A gente vem ao longo de todos os podcasts reforçando a necessidade do uso de máscara, do uso de álcool e gel e do distanciamento social. É, ele tem se tornado cada vez mais importante no combate ao coronavírus. Estamos num período de alta da doença, então a gente não pode vacilar. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se for sair abuse do álcool em gel e abuse do uso da máscara da maneira correta. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, né? O, o coronavírus não entra pelo queixo, ou pela testa, ou pela bochecha, ele entra pelo nariz, pela boca e pelos olhos. Então tem que tomar cuidado, né? Não pode usar a máscara de maneira incorreta porque não adianta nada. Então vamos ter atenção a isso e vamos proteger a gente mesmo e proteger a quem a gente ama. Eu sou o Leandro Canônica, editor do GE, e eu fico por aqui deixando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.